0: Vamos lá então? Galera, quando a gente fala sobre constituições, né, constituições brasileiras, a gente tem que considerar né, que o Brasil ele por muito tempo foi um país submetido como colônia a Portugal. Então se você pega lá de 1500 quando foi a descoberta, 1530 quando começa a colonização até 1822, nós temos o Brasil é, sendo dependente e não tinha uma autonomia em política, pouca administra autonomia administrativa, tá certo? Então, nós temos que considerar que a história né, de legislar, ou então a Constituição no Brasil, ela vai acontecer somente depois da Independência, só depois da Independência. Então, nós temos a nossa primeira Constituição, sendo no Brasil Império, tá? No período do Império, foi a nossa primeira Constituição Império. Ah, falar nisso, vocês já seguem aí o Focus Concursos no Instagram? Hein? Vocês já seguem o Focus Concursos no Instagram? Eu quero saber. Se você ainda não segue, segue aqui, ó, tá? Focus Concursos. Concursos. Beleza? Segue a gente lá no Instagram. Então, no Brasil Império, nós tivemos a nossa primeira Constituição. Então, a primeira Constituição brasileira foi lá em 1824, tá? A primeira Constituição. Então, veja... Brasil tinha se tornado independente, beleza? Logicamente, Dom Pedro foi muito espertinho, o menino muito espertinho, muito espertinho, porque ele convenceu a elite brasileira a apoiá-lo né, com o compromisso de governar de uma forma mais descentralizada. Quando acontece a independência e as guerras da independência, ele praticamente centraliza aí as atitudes. E o Brasil optou né, para manter a unidade territorial, para manter a escravidão, para manter as terras, né, o controle agrário e tudo mais, foi escolhida a forma de governo, monarquia, tá? Constitucional, a monarquia constitucional seria o sistema que nós aplicaríamos aí. Então o imperador, né, o imperador, ele deveria se submeter, submeter os seus poderes a uma constituição. Muito bem, Dom Pedro já estava no trono, ok? Dom Pedro já estava no trono e já havia sido convocado uma assembleia constituinte, essa Assembleia Constituinte elaborou um projeto constitucional que foi apresentado a Dom Pedro por Antônio Carlos de Andrada. Dom Pedro pegou o projeto da Constituição, olhou e falou assim, não, não concordo. Essa Constituição aqui eu não concordo com ela, com esse projeto aí, Constituição. É, primeiro porque você, você tem aqui, tá dizendo que é, são poderes e o, e o Imperador está submetido e Dom Pedro discordou. Dom Pedro não aceitou, e muitos autores defendem que essa postura foi nacionalista de Dom Pedro. Ah, uns falam, não, Dom Pedro. Não, não, foi nacionalista, porque se o imperador quis ela, pelo país, pelo Estado, estiver submetido a uma Câmara, a um Senado, ele automaticamente está rendido, né? Está rendido e não consegue ser o protetor, o defensor dos interesses maiores do Estado e da nação. Dentro da cultura monárquica tem isso, tá? Tem essa ideia. E aí Dom Pedro falou, muda isso aí, os caras falaram, não vão mudar, muda, não muda, então beleza, aí Dom Pedro ordenou um cerco à Assembleia Constituinte, esse episódio que eu conheci como Noite da Agonia, a Assembleia foi destituída, tá, e Dom Pedro mesmo foi o responsável pela redação do texto da Constituição, junto com mais dez conselheiros, os ministros ali, que ele havia elencado para este trabalho. A primeira Constituição do Brasil, portanto, ela foi o quê? Ela foi outorgada, ou seja, ela foi imposta, ela não foi é, outorgada, ela não foi promulgada, ela foi outorgada, pá, tá? ela foi imposta, desce goela abaixo. Essa primeira Constituição, que foi otorgada, nós tínhamos, então, a forma de governo. Nós tínhamos a monarquia, né? A monarquia foi a forma de governo. Nós tínhamos a divisão em quatro poderes, tá? O que, que são, como assim, quatro poderes? Ué, hoje nós temos a divisão em três poderes. Aqui eram quatro poderes, que era o poder moderador, tá? Executado, ou melhor, de uso exclusivo do imperador que faria uso deste poder caso fosse necessário para defender os interesses do Estado, da nação. Nós tínhamos o poder executivo, formado pelo imperador, liderado, né, o imperador era o chefe, e os seus ministros, poder executivo. Nós tínhamos o poder legislativo, que era bicameral, tá, legislativo bicameral, ou seja, Câmara, e Senado e Câmara dos Deputados. Bicameral, ok? O Senado era vitalício, inclusive. Os deputados não, mas o Senado era vitalício, ok? Muito bem. E o Poder Judiciário, né? E o Poder Judiciário. Então aqui vem uma coisa diferente em relação às demais Constituições, que é o quarto poder, o Poder Moderador. Nós tínhamos também o estabelecimento aqui do padroado. O que é o padroado? Padroado significa que o Estado aqui não é laico, tá? Tá? O Estado, a igreja, a igreja tem como né, chefe máximo aqui no Estado, no Estado, ou no Brasil, perdão, o imperador. E você tem o catolicismo, religião oficial, tá? O catolicismo era a religião oficial do Império, então não é um Estado laico. Outras religiões até podiam existir, mas não podiam ter manifestações públicas. Por isso que você tem muitos, né, muitos é, 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 lugares do Brasil onde existe ainda a herança de religiões que persistiram, né, coexistiram neste momento e que eram consideradas criminosas. Se reuniam escondidas porque não podia ter público, já que a religião oficial era o catolicismo, tá? O padroado estabelecia essa relação do Estado com a igreja. E nós também tínhamos o que aqui? Nós tínhamos o voto censitário, tá? Voto censitário. O que, que significa voto censitário? Os eleitores eles eram classificados é, e qualificados para ser eleitor de acordo com a renda anual, a ferida em alqueires de mandioca. Então, por exemplo, se você tivesse uma renda anual de 100 mil reais em alqueires de mandioca, você era o eleitor da paróquia. Se você tivesse 200 mil reais é, em alqueires de mandioca por ano, uma renda de 200 mil réis por alqueire de mandioca, de, de, em alqueires de mandioca por ano, você era o eleitor da província. Você podia, você tinha mais, o seu voto tinha mais força. Se você tivesse uma renda de 400 mil réis Morano e alqueres de mandioca, você podia se candidatar a deputado. E se você tivesse 800 mil reais, comprovasse a renda de 800 mil reais, você podia se candidatar a senador. Então, voto censitário que divide os eleitores por o critério de renda, beleza? Então, essas são as principais características da Constituição de 1824, centralizadora, que dava ao imperador plenos poderes de intervenção e interferência nos demais poderes. Só que aí, o que aconteceu? Aconteceu que em 15 de novembro, no dia 15, dia 15, do 11 de 1889, aconteceu o quê? A proclamação da república. Proclamação da república. Proclamação da república. Deixa eu só escrever mais um pouquinho aqui, depois eu vou trocar o pincel. República. E com a proclamação da república, a Constituição do Império pff, já estava rodada, né, filho? A Constituição do Império já tinha rodado na chapa quente. Por isso que a Proclamação da República imediatamente trouxe o quê? A convocação de uma Assembleia Constituinte, tá? Logo após, perdão, a Proclamação da República, tivemos um governo provisório, ok? Um governo provisório para elaboração, para dar tempo de elaboração da nova Constituição e a Assembleia Constituinte foi convocada aqui, tá? A Assembleia Constituinte, beleza? E aí o que acontece? Aí sim, depois de dois anos mais ou menos de trabalho tivemos a primeira Constituição Republicana. E é sobre isso que eu vou falar a partir de agora, que são, é, sobre as, são, é sobre as Constituições... <coughs> Desculpe, Republicanas do Brasil. As Constituições Republicanas do Brasil. Galera, aí veio a Constituição de 1891. Então, 1891, nós tivemos a primeira Constituição Republicana. Então, cuidado com isso aqui, ó. A primeira Constituição republicana, não é a primeira Constituição do Brasil, é a primeira Constituição republicana. E o interessante é o seguinte, o interessante é que se você percebe aqui, na, de 1891, não mudou muita coisa em relação à questão social a Constituição de 1824, até porque a Constituição de 1824 não falava nada de questão social, né? de abolição de escravidão, passou o assunto, passou batido. Em 1891, a escravidão já havia sido abolida, mas ela não é uma constituição que se preocupa com questão, com questões, perdão, é, sociais, tá? Não se preocupa. Nós temos a busca e o objetivo muito mais de uma estabilidade política após a proclamação da República, tá? Uma questão política. Então, quando a gente fala sobre a Constituição de 1891, você tem que lembrar que nós tínhamos o quê? Nós tínhamos uma república federativa, tá? Nossa forma de, 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 de é, é, concepção dos valores aqui tinham evoluído. Então, nós tínhamos uma forma bem interessante aí de apresentar. A forma de governo era uma república, tá? A forma de Estado, né? Fed, 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 né? Federativo. Nós temos a forma de governo, sistema de governo presidencialista. Ah, então, as características que até hoje elas se apresentam né, aí nos nossos textos, algumas coisas são preservadas, mesmo em outras constituições. Então, você tem aqui, tá? República, forma de Estado aqui, né? Você tem aqui a forma de governo, república, presidencialismo, sistema, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, forma de governo, forma de governo na república aqui 1891, constituição forma de governo, república tá? República beleza? muito bem Fa sistema de governo presidencialista tá? sistema de governo presidencialista presidencialismo pode ser, né? presidencialismo significa o que? que o presidente era chefe de estado e chefe do governo chefe de Estado e chefe do governo. E aí você tem né, uma questão aí é, de, de autonomia para os Estados, né, que ficou bem, bem evidente também. Em relação ao de 1824, quais são as mudanças? Bom, as mudanças foi que elas, essa aqui foi dividida em três poderes, dividiu em três poderes, tá? executivo, legislativo, judiciário. poder moderador foi extinto pela Constituição de 1891. Não existe mais poder moderador. Beleza? Muito bem. Então, três poderes executivo, legislativo e judiciário. O Senado deixa de ser vitalício. O Senado deixa de ser vitalício. E passa agora né, a ter um prazo também a representar ali as, a, 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 os, os estados, né, a representar o estado, a unidade federativa, o senador representa isso, são três por estado. E os deputados eleitos de forma proporcional, enfim, né, para... É, representar, daí no caso, a população, o interesse das pessoas daquele Estado, e o senador defende o Estado como um todo. essa é, Mas ele já entra em constitucional, eu tô só falando aqui um pouquinho rapidamente sobre os três poderes. Outra coisa, o voto deixou de ser censitário, tá? O voto já não era mais censitário. Eu posso falar que era voto universal? Posso. Mas eu tenho que entender que não eram todas as pessoas que estavam incluídas. Quando eu falo de voto universal, gente, presta atenção aqui para você não se confundir. Voto universal não é todo mundo, não. Voto universal significa que ele não é baseado em padrão de renda, ele é geral. Ele leva a outros conceitos. Só que aí você tem o quê? Você tem uma seleção de eleitores. Os eleitores tinham que ser alfabetizados, tá? Voto universal, mas os eleitores eram alfabetizados homens, tá, alfabetizados e homens, sendo que não podiam votar os analfabetos, óbvio, os mendigos, óbvio, soldados não podem votar e membros de ordem religiosa não são considerados eleitores, estão impedidos de votar, beleza? Então, mulher, analfabeto, mendigo, soldado e membros de ordens religiosas estão impedidos, não votam, não votam, mas o voto é chamado de universal, porque ele não é censitário ou de renda, tá? Outra coisa importante também aqui, além disso, o voto era descoberto, ou seja, ele não é secreto, tá? Ele não é secreto, isso contribuiu para muitas fraudes e todo um sistema estruturado com base no coronelismo da Primeira República. E também Estado laico, tá? Estado laico. Estado laico significa que aconteceu a separação do Estado e da Igreja. Isso é o Estado laico. Beleza? Show de bola, galera. Vamos continuar. Aí o que vai acontecer? Bom, vai acontecer que a vida é uma caixinha de surpresas. E lá no ano de 1930, eu me lembro como se fosse hoje. 1930. 1930, ó, oh, o negócio ficou bravo aqui no Brasil, velho. O que suco ferveu no Brasil. né? Ferveu. Tivemos um episódio aí que foi chamado de Revolução de 1930, que, pós fim à República Velha, tá? pós fim à República Velha, extinguiu aquele né, sistema corrompido, pelo menos na teoria, e a Revolução de 1930, pondo fim à República Velha, estabeleceu, começou aqui um governo provisório, tá um governo provisório, que tinha como objetivo, entre outras coisas, colocar a casa em ordem e uma nova constituição, tá? Uma nova constituição. Ah! Pera aí um pouquinho. Constituição, aqui de 1891, ela foi promulgada, tá? Importante você anotar isso. Promulgada. tá é Outra diferença em relação à Constituição de 1824. A de 1891 foi promulgada. A Assembleia votou, aprovou, beleza? Foi promulgada. Tá? A de 1900, aí, vamos lá, voltando. Revolução de 1930, governo provisório. Beleza. Vargas tá lá, de buenas, só governando. E aí, o que acontece? Acontece que Vargas está governando de boa, os paulistas estão puto com Vargas. Por quê? Porque São Paulo se sentiu muito prejudicado em relação à Revolução, e realmente foi. O presidente que governava é, quando aconteceu a Revolução de 30 é Washington Luiz, que tinha sido indicado pelos paulistas. O sucessor eleito que não chegou a assumir era o Júlio Prestes, também paulista. Então Vargas, Vargas, a Revolução de 30, Getúlio Vargas, eles acabaram impactando diretamente sobre São Paulo, cafeicultores e tudo mais. E aí essa demora, né, essa morosidade para uma nova Constituição fez com que eclodisse em São Paulo, no dia 9 de julho de 1932, a Revolução Constitucionalista, que é um episódio fantástico na história, é uma guerra civil gigante, tá que é menosprezada em muitos livros, a gente não dá o devido valor a ela, mas ela foi uma guerra civil envolvendo aí forças opositoras contra as forças apoiadoras de Getúlio Vargas. Mas a Revolução Constitucionalista de 32 foi responsável por uma coisa muito importante, foi ela que apressou a convocação da Assembleia Constituinte. Então, no governo provisório de Vargas, aí você tem a Revolução, tá? Revolução. Constitucionalista de 1932, que acabou apressando, né, tornando urgente o trabalho e a convocação da Assembleia Constitucional. E aí veio a Constituição de 1934. Então, em 1934, tivemos a mais uma Constituição. A Constituição de 1934... Eu considero ela uma Constituição muito, muito interessante, muito liberal, muito evoluída, tá? muito a, a, avançada no contexto aqui é, político, não só do Brasil, mas no contexto global. Ah, a Constituição de 1934. E aí as principais coisas, algumas coisas foram mantidas né, da Constituição de 1891, como, por exemplo, a forma de Estado, forma de governo, sistema de governo... Beleza? Isso foi mantido. Continua. Ela também foi promulgada, tá? Ela também foi promulgada, beleza? Então nós tínhamos aí a manutenção de alguns dispositivos, de alguns textos, do texto da, de 1891. Mas ela trouxe novidades. Fica alerta, presta atenção. O voto deixou de ser descoberto e passou a ser o voto secreto. Guarda isso. isso, isso sempre cai em prova, isso cai, é interessante quando o assunto envolve essa temática, lógico. Também foi estendido às mulheres o direito de votar, voto feminino, as mulheres ganharam o direito de votar. Só presta atenção numa coisa, essa não é a constituição mais inclusiva da nossa história. A mais inclusiva da nossa história é a de 88, tá? porque a de 88 autorizou, permitiu o voto dos analfabetos. Aí as provas às vezes colocam que a Constituição de 1934 com a inclusão do voto feminino foi a Constituição mais inclusiva até hoje. Não! Foi bem inclusiva. Só que, né, você tem aí com a, a inclusão dos analfabetos, a autorização para que eles também votem, aí sim nós temos a maior inclusão, por isso Constituição de 1988, beleza? Outra coisa importante, legislação trabalhista. Tá? então são estes três pontos aqui ó, que você tem que considerar como mais relevantes da Constituição de 34. Voto secreto, voto feminino e leis trabalhistas. Previdência social, jornada de trabalho de oito horas diárias, salário mínimo, férias. Só cuidado. 13 é, terceiro não é dessa Constituição. E FGTS, essas coisas também não. Lembra a Constituição de 34, as leis, as leis trabalhistas, as legislação trabalhista, basicamente é essa. Previdência, jornada de trabalho de oito horas, salário mínimo, férias. Os sindicatos tinham autonomia, autonomia sindical. Também essa Constituição começa a adota medidas nacionalistas defendendo as riquezas naturais do país. A justiça eleitoral foi criada e aqui uma medida muito boa que foi a obrigação às empresas de manterem no mínimo dois terços de empregados brasileiros. Essa, portanto, é uma Constituição avançada. É uma Constituição liberal, uma Constituição progressista, que refletia de certa maneira o populismo de Getúlio Vargas, o nacionalismo econômico de Getúlio Vargas. Essas características estão marcantes. Só que tudo que é bom dura pouco, né, cara? Tudo que é bom dura pouco. Quando você tem uma Constituição aqui filé, bonita, cremosa, mais bonita que marmita com dois bifes a Constituição, durou pouco. Ei, Brasil, gente. Às vezes não, né? a gente dá uma agonia. Como assim, professor? Bom, o mundo tá num contexto de confusão, tá? Nessa época aqui. Eu já vou avisar vocês. O tá... é nazismo na Alemanha, o fatismo na Itália, o Stalinismo na União Soviética, tá? doideira, foguete, tiro e grito. No Brasil nós tínhamos a reprodução dessas ideias, sim, nós tínhamos, nós tínhamos, por exemplo, a AIB, Ação Integralista Brasileira, que reproduzia aqui as ideias fascistas, liderada por Plínio Salgado, e nós tínhamos também a NL, Aliança Nacional Libertadora, que reproduzia as ideias socialistas, e era liderada por Luiz Carlos Prestes, que já havia liderado a coluna Prestes no passado, e que viu Vargas se desvirtuar né, do compromisso assumido lá atrás e Vargas, enfim, defendia, era opos, oposto a Vargas, dizendo que Vargas, na verdade, não era um líder democrático, até porque a primeira eleição após a aprovação da a Constituição promulgada de 34 foi indireta. Enfim, ah, divergências, brigas e conflitos que o Brasil sempre teve. E aí, cara, o que, que acontece? Em novembro, novembro de 1935, Liderados por Luiz Carlos Prestes, né, os membros da N.L. fizeram o que ficou conhecido como Intentona Comunista, tentativa de tomada de poder, de uma revolução, de um golpe... Que deu tudo errado, deu tudo errado. A Intentona Comunista não funcionou, foi uma tentativa frustrada, os principais líderes foram presos, perseguidos, exilados, enfim, tá? E aí o Brasil começou a ver isso com certo temor, porque naquela época... O comunismo era uma realidade. Hoje em dia, pelo amor de Deus, o período que o Brasil mais próximo teve do comunismo foi no jogo da Seleção Brasileira com a União Soviética. Ah, para de ah, não existe esse fantasma hoje, gente. O comunismo, como era concebido nessa época, ele existia, era uma ameaça. Por quê? Porque todo partido comunista do mundo tem que estar vinculado, filiado ao Partido Comunista de Moscou. Então, era realmente uma ameaça estrangeira. Hoje, isso é só usado como fantasmas para justificações, justificativas e tudo mais. Mas não tem essa ameaça. Tá? Assim como nós não temos a, 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 riscos né, de golpes no mesmo contexto que foi lá em 64, porque o contexto histórico hoje é diferente. Voltando ao assunto. Bom, e aí, lógico, os comunistas né, ah, tentaram tomar o poder e aquilo começou a gerar um estado de medo generalizado. O que acontece? Em 1936, para 1937 já, nós temos, uma, eu acho que uma das primeiras fake news, fake news não é coisa de hoje em dia não, tá? Veio à tona o plano correm. O que é o plano correm? Era um suposto, foi descoberto, né? um suposto plano dos comunistas para a tomada do poder. Vamos queimar, igre... Iam, né? queimar igrejas, fechar escolas, Acabar com a família tradicional e tocar o caos no Brasil. Não, oh, Deus do céu, só, peraí, foi descoberto assim. Só que não foram os comunistas que fizeram esse plano. Ele foi elaborado por aliados, por membros do governo. Elaboraram o plano, assinaram os comunistas, né, deixaram lá e de repente descobriram. Olha, foi uma informação falsa, foi plantado aquilo. Mas, meu filho, para quem? Né? Tem medo para quem foi mordido de, de, por cobra, tem medo de linguiça. E aí pronto, virou o caos. O povo começou a ficar morrendo de medo. O povo começou a ficar tudo louco, morrendo de medo, morrendo de medo, morrendo de medo. Falou: caramba, os comunistas vão tomar o poder, e agora o que a gente faz, meu Deus do céu? Ah, intervenção, Getúlio Vargas, protege nós. Getúlio vai não, vou ter que defender vocês. Vamos lá, vamos resolver essa ameaça, vamos resolver esse problema todo aí, só que para isso eu vou ter que cancelar uns direitos, fazer uns negocinho aí meio, meio a meia boca, mas eu vou defender vocês. E aí essa Constituição tão bonita de 1934, durou apenas três anos, e aí em 1937 tivemos a Constituição conhecida como Polaca, tá? Polaca porque era inspirado na Constituição Polonesa. E essa Constituição de 1934, de 1937, perdão, ela legitimou a chamada ditadura Vargas, dando início ao Estado Novo. O povo ficou com medo mesmo, então Vargas falou, deixa comigo, deixa comigo, que eu vou resolver o problema, mas para isso eu preciso tirar uns direitos aí e descer o seco no lombo da piazada, mas vocês ficarão protegidos. E dessa forma, a Constituição de 37, que já estava pronta há meses, tá? Durante a preparação do que foi o golpe, ela foi imposta ao povo, então ela foi outorgada, Tá? Ela foi imposta, outorgada, lembra? Promulgada, 1891, 1934, 37, outorgada, de 1824 também havia sido outorgada. Essa Constituição, entre outras coisas, é promoveu o fechamento do Poder Legislativo nos três níveis, Congresso Nacional, Assembleias Estaduais e Câmaras Municipais, Poder Judiciário subordinado ao Executivo... Total liberdade de ação à polícia especial. Propaganda a favor do governo no rádio, tá? Mediadas pelo DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que fazia o marketing do governo, tá? E também censurava o que não era apropriado. Eliminação do direito de greve. Reintrodução da pena de morte, que tinha lá na Constituição de 1824. Os estados seriam governados por interventores nomeados por Vargas e os sindicatos perderam a sua autonomia. Então essa foi a Constituição de 1937, a Constituição que é, inflou, a hipertrofia do poder executivo. E é assim que Vargas governa. E neste contexto também temos o DASP, o Departamento de Administração dos Serviços Públicos, surgindo na área. Getúlio Vargas é o protetor dos concurseiros. Sabia disso? Foi ele e as medidas dele que promoveram aí essa institucionalização do concurso público no Brasil. Então, é, Getúlio Vargas é o protetor dos concurseiros. E ah, o que acontece nesse decorrer? Acontece que nesse decorrer o mundo resolve entrar em guerra. O mundo resolve entrar em guerra, e ficou conhecido como a Segunda Guerra Mundial. E na Segunda Guerra Mundial o pau tá atorando no conta tá europeu e o Brasil participa também. Nós lutamos ao lado dos, dos aliados, enviamos os pracinhas né, brasileiros, aí a. a, a a Força Expedicionária Brasileira, para lutar ao lado dos aliados, que era Estados Unidos, né, a União Soviética e a, a Inglaterra, contra as potências do eixo, no caso era Alemanha, Japão e Itália. O Brasil, a maior campanha foi na Itália, para libertar a Itália dos fatistas e dos é, 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 nazistas que lá ocupavam, e isso foi muito importante para a história do Brasil. Só que a vitória dos aliados, a vitória dos aliados, ou seja, o Brasil estava do lado de quem ganhou. Politicamente, ela acabou enfraquecendo o governo Vargas, porque a Segunda Guerra ela foi uma guerra contra ditadores. Hitler, Mussolini. Aí o um soldado vai para a guerra para matar ditador. Por que, que nós estamos matando esses caras aqui? Não, porque aqui não existe isso, isso e isso. Aí fala, ué, mas lá no Brasil também não. Lá no Brasil tem ditador. Eu tô lutando para derrubar um ditador, daí eu vou voltar pro meu país e tem uma ditadura lá. Tá esquisito esse negócio. Tá estranho esse negócio. Exatamente. Então isso enfraqueceu. A, a, os rumos da política externa não eram mais compatíveis com o rumo da política interna do Brasil. Por isso acontece o um enfraquecimento do poder de Vargas. Ele sai, em 1945, do poder. E aí quem assume a presidência do Brasil é um camarada chamado Eurico de Gaspar, Dutra, que precisa resolver o probleminha da Constituição. Nós não podemos, num governo democrático, numa democracia, que é o que nós vamos colocar agora, ser regido por uma Constituição ditatorial. Então, bora fazer mais uma Constituição. Ai, minha Nossa Senhora, perpétuo socorro. 1946, redemocratização. Mais uma Constituição, Constituição de 1946, promulgada, tá? Essa Constituição foi promulgada. Beleza? Então, vamos colocar aqui. Promulgada. Uma nova Constituição que retoma boa parte do texto da de 1934 e elimina né, algumas arbitrariedades da Constituição de 37. Então, a Constituição de 1946 está aí. Ó. O poder executivo exercido pelo presidente da República, eleito pelo povo para o um mandato de cinco anos. Então, o texto da de 1946 não é bem igual... A, 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 ao de hoje, apesar de que algumas coisas de hoje foram mantidas, lá, foram trazidas a de 1946, foram trazidas a de 1934, mas aqui era o um mandato de cinco anos, poder legislativo constituído pelo Senado Federal, Câmara dos Deputados, tanto senadores quanto os deputados eram eleitos pelo povo, os primeiros né, senadores, três por estado e os segundos de forma proporcional, Poder Judiciário, formado por tribunais federais de cada estado e pelo Supremo Tribunal Federal. Autonomia política e administrativa para os estados. Então, autonomia. Cuidado, não é soberania. É autonomia. Beleza, a condição de 46 fechou, Eurico Gaspar Dutra governou, depois de Eurico Gaspar Dutra volta Getúlio Vargas, eleito pelo povo, até que é, é, foi suicidado lá em 1954, aí governou um tempinho o Café Filho, aí veio Juscelino Kubitschek, Jânio Quadro, João Goulart, e no governo de João Goulart, todos vocês já sabem... O que aconteceu no governo de João Goulart em 1964? Nós temos né, a intervenção que deu início ao período militar no Brasil. Então, em 1964 tivemos a deposição, tá? 1964, deposição de Jango. A deposição de Jango. Deposição de quem? Deposição de Jango. Ah, João Goulart aqui, ó. Depo... Deixa, eu... deixa eu inverter aqui, ó. João Goulart, tá? João Goulart. O Jango foi deposto pelo golpe militar. Beleza? Ó, gente, aí entra aquela coisa, não foi golpe, foi golpe, foi golpe, não foi golpe. Gente, foi muito... Enfim, tiraram o cara, o cara saiu. Vamos parar com essas... Né? Só que, realmente, nesse contexto, foi um movimento apoiado pela classe média, apoiado pelo povo, e a, 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 a ação dos militares aqui, ela aconteceu em defesa da democracia. Porque entende-se que a democracia, neste contexto, estava ameaçada. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Neste contexto, estava mesmo ameaçada. Voltando para cá. Então, João Goulart foi deposto, a intervenção militar acontece em defesa da democracia. Bom, então tudo bem. Então, eles só vão afastar o perigo e depois a democracia volta. Mas não foi isso que aconteceu. A Humberto de Alencar Castelo Branco assumiu... É, aí nós temos lá os, a Constituição já pf, né, tinha perdido a validade, 46, ele governa por meio de atos institucionais, institui o bipartidarismo no Brasil, depois veio o Arthur Costa e Silva, né, com o fechamento do Congresso e o AI-5, e outros tantos governos que é, é, sustentaram o regime por mais ou menos 20 anos. E aí que nós temos a Constituição de 1967, que foi elaborada pelo regime militar, tá? Teve início lá com o golpe de 64, e aí nós temos a, essa Constituição de 67 reunindo medidas ditatoriais dos atos institucionais, os quais ganhariam o autoritarismo através de princípios democráticos. Então, olha só que interessante, foram usados princípios democráticos, tá? Para justificar e garantir as medidas ditatoriais dos atos institucionais. Por isso que, quando a gente chama de ditadura, mas não, o regime militar porque não se enquadra perfeitamente no, no, naquele, naquele estilo né, de ditadura tradicional. Então, concessão de ambos os poderes das Forças Armadas, que podiam suspender direitos políticos, suspensão do habeas corpus, poder de caçar mandatos, fim dos partidos políticos, é, suspensão de direitos e tudo mais. Então, só que é interessante, porque existia eleição. Existia eleição. Existiam eleições, só que as eleições eram indiretas quem elegeu o presidente ao é Congresso e quem se candidatos são os militares, tá? São os militares. E aí por isso que você tem linha, linha dura, você tem uma linha mais flexível, você tinha uma disputa entre os militares também. O fato é que o regime militar vai durar é, no Brasil aí até a década de 80. Em 1984, nós temos uma grande campanha pelas eleições diretas. As eleições diretas não aconteceram, elas aconteceram em 85 indiretas, mas foi eleito um presidente civil. Em 85, foi eleito Tancredo Neves. Tancredo Neves não chegou a assumir, porque morreu. <risos> Quem assumiu foi o vice dele, tá? José Sarney. Que é um presidente muito importante para a história do Brasil. Por quê? Ah, afinal, foi ele que em 1988, né? Ou melhor, perdão, foi ele que convocou a Assembleia Constituinte, que em 1988 promulgou a nossa atual Constituição, que é conhecida como Constituição Cidadã. É a nossa atual Constituição, a Constituição Cidadã. A nossa Constituição, ela é fantástica. O texto dela é ótimo, é perfeito, só que é um probleminha. É como se você comprasse uma, né, um Bugatti de última geração e colocasse ele para rodar né, num lugar tudo ferrado, com estrada ferrada, buraqueira, combustível ruim, óleo ruim, tudo ruim. Cara, a máquina é fantástica, o problema é que ela, ela não está muito bem colocada no contexto, tempo e espaço. Mas a Constituição de 1988 foi a Constituição mais avançada que nós tivemos. E eu digo que você, meu amigo, você, meu queridinho, você que está assistindo, pode usar partes da Constituição, inclusive para justificar e desenvolver argumentos na sua redação. A Constituição de 88 é fantástica, é maravilhosa, eu acho o texto dela um texto muito bonito. Claro, tem umas partes chatas para cacete lá, né? Lógico. Mas ela é uma constituição muito bem feita, muito bem constituída. Então, você tem aqui ela, né? Promulgada. Tivemos aí forma de Estado, né? Estado federalista, forma de governo república e o sistema presidencialista. Eleição direta, dois turnos para presidente. Transformação do Poder Judiciário em um algo verdadeiramente independente tá, Poder Judiciário, apto inclusive para julgar e anular atos do executivo e do legislativo. Intervencionismo estatal e nacionalismo econômico estão presentes, mas de forma flexível. Direitos sociais amplos pra caramba, ampliando inclusive os direitos dos trabalhadores. Criação de medidas provisórias que permitem ao presidente da República, em situação de emergência, decretar leis. A Constituição de 1988 introduziu também o direito de voto aos analfabetos e menores, né, entre 16 e 18 anos amplas garantias dos direitos fundamentais que são listados logo nos primeiros artigos antes da parte sobre a organização do Estado. Ah, você, ó, eu sempre falo que uma leitura constante que vai te ajudar muito na vida de concurseiro é você ler ali ó, os primeiros artigos da Constituição. O quinto é, 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 ele é ele é extenso, mas se você ler, fizer uma leitura constante é, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, até o sexto dos direitos sociais, você não tem noção de como isso vai te ajudar em direito constitucional, em direito administrativo, porque ali você tem a essência do que é a nossa Constituição, né? a essência do que é a nossa Constituição, que na teoria é maravilhosa, mas está aí, você sabe que com, né, o negócio lasca tudo na prática, mas... Textualmente falando, fantástica. E a questão da cidadania é um assunto bem trabalhado. Segurança pública, direitos sociais, educação, família, meio ambiente, saúde. Tudo isso está lá previsto. Todos esses assuntos, essas abordagens estão previstas na Constituição de 1988, que é a nossa atual Constituição, tá? Então vou deixar uma tarefa de casa para vocês. Façam a leitura dos cinco primeiros artigos da Constituição. O artigo quinto é mais longo, mas faz uma leitura. E coloque isso como algo periódico dos seus estudos, que vai te ajudar bastante, de um jeito que você nem imagina.